0: E o mesmo Deus de paz vos santifique aonde? Em tudo. Preste atenção. Todo vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, quer dizer, sem erro. A palavra irrepreensível é sem falha, sem defeito, até quando? O pastor, mas então eu vou ficar vivo até quando Jesus vier? Não. Pode ser que nós já fomos antes. Mas você deve ir, como eu, ou como qualquer outra pessoa, deve partir desta terra... Aqui, por exemplo, onde nós estamos hoje É, a nossa, é o nosso vestibular Para a gente ingressar na faculdade Para fazer aquele curso que você precisa Que você quer se formar Se você quer ser salvo O mundo é o vestibular E você precisa, como eu Como qualquer outro que deseja a salvação nós precisamos nos conservar irrepreensíveis até o tempo de duração da nossa vida. Vai chegar um dia que Jesus vai voltar para o coletivo, para todo mundo, para a humanidade toda. Mas, aquelas pessoas que ontem, como hoje, por exemplo, hoje já tem gente que já saiu desse mundo, já foi, já partiu. Do jeito que a pessoa estava, se ela estava cheia de erros, de defeitos, de pecados, ela foi embora do jeito que estava. Agora, se essa pessoa teve tempo para se corrigir, para se consertar, e essa pessoa não se consertou, não é um problema de Deus ou para Deus. É um problema para a própria pessoa. Lá no capítulo 2 do livro de Apocalipse, quando Deus fala à igreja de Tiatira, ele fala uma coisa, acho que o versículo é o 21, me parece, que ele diz assim, Dei-lhe tempo para que se arrependesse. A palavra arrepender é mudar. Deus deu tempo. Vamos supor, por exemplo, em 1992, 80, 80 e um pouquinho, eu comecei a ouvir o missionário falar de Deus, mas não levei a sério. 92 eu comecei a frequentar a igreja, também no início eu não levava a sério, eu só queria ser curado, abençoado, eu só queria resolver meus problemas. Mas depois, em agosto de 92, eu comecei a levar Deus a sério. E a partir de então, eu comecei a permitir ser educado pelas escrituras sagradas, corrigindo os meus erros. Todo mundo tem... Erros e defeitos, como todo mundo também tem qualidades. Basta a pessoa trabalhar elas. É o que a pessoa precisa fazer. Trabalhar as qualidades que tem para melhorar mais ainda e trabalhar os defeitos para poder se consertar. Tem gente que diz assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu já vim para Jesus assim, não tem problema nenhum. Você pode ter vindo cheio de defeito na alma, cheio de defeito no espírito, cheio de defeito no seu corpo, porque o pecado, ele habita na pessoa nessas três partes. Por isso que, às vezes, muita gente, por exemplo, não entende. Pastor, eu não entendo, fulano, meu pai, ou a minha mãe, meu irmão, meu filho, ele veio para a igreja, aceitou Jesus, se batizou. Mas ele tem umas coisas erradas que ele ainda anda fazendo. Por quê? Por você aceita Jesus e reconhece Ele como seu salvador? No seu espírito. Mas a sua alma, ela precisa ser santificada. Enquanto a sua alma, a minha alma não for santificada, a gente vai continuar errando, confessando a crença em Deus, confessando Jesus como salvador, mas vivendo como qualquer pecador. Por quê? Porque a alma precisa ser santificada. A palavra santificada é separada para Deus. Se a alma não for separada para Deus, a pessoa reconhece Jesus como salvador, mas não consegue controlar os seus desejos. Não consegue controlar suas vontades, por incrível que pareça. Eu estou dando uma, umas mensagens aqui para os obreiros, depois eu vou pregar para vocês, se Deus quiser. Depois eu, eu vou falar sobre isso, mas não agora. Mas, obreiro e pastor, eu tenho falado esses dias, por exemplo, acerca da santificação. Tem gente que às vezes pensa que a palavra santificar, ser santo, é ser aquela pessoa que não rouba, que não fala mal de ninguém, que não peca, que não falha. É aquela pessoa toda metódica, toda certinha. Esse é santo. Só que a pessoa pode ter todas essas coisas e ser o satanás. Como assim? Qual é o pecado que Eva tinha lá no Éden? Nenhum. E o que que levou ela a pecar? É a mesma coisa que me leva e que leva você também a pecar. O quê? Insatisfação com o que Deus deu. Quando você pode não prostituir, não pecar. Mas se você foi insatisfeito, como tem gente, por exemplo, é pastor, crente não pode fazer isso, crente não pode Meu Irmão, vai lá e faça essa praga. Porque para você não fazer, mas ter a vontade de fazer, você está fazendo do mesmo jeito. Por exemplo, Moisés disse assim para o povo de Israel, não adulterarás. Jesus disse assim, Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já pecou contra ela. Moisés diz, não adulterarás. Então Moisés dá a noção de que não adulterar é não cometer um ato físico com a outra pessoa. Jesus está dizendo, você não precisa cometer o ato para você pecar. Basta você fazer o quê? Olhar com intenção impura. Sabe aquelas coisas, por exemplo, que geralmente as mulheres mais. Não, as mulheres são as que mais reclamam disso em relação aos homens. O homem, ele não consegue, se ele não se controla, quando passa uma mulher mal vestida, se exibindo, se mostrando ele pode estar com a mulher do lado dele, ele dá um jeitinho de olhar. Ele não consegue se controlar. E, às vezes, alguns levam um biliscão com razão. Não se deve fazer. Mas, a mulher pega... Você está olhando para o Não, eu estou olhando, eu estou olhando o guarda ali. Que guarda, o quê? Não. O dia... Falando de guarda, um dia eu estava entrando no banco, Aí eu fui perguntar, fazer uma pergunta para o vigilante, o guarda que estava lá. E o cara passou por mim assim, saiu e ficou por lá de fora olhando. Eu falei, o que, que esse cara está olhando? Eu passei e quando eu olhei, eu falei, pô, cara, você devia. Você podia aqui levar um tiro. Se eu fosse um assaltante, eu já tinha até assaltado a gente e tinha ido embora. E você está olhando o quê? Uma mulher que passou mal vestida. Não, 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 moço, não tá... você não estava. Mas eu estava olhando o quê, pô? Não só tem a mulher correndo, passando aí na rua aí. E ela passou aqui na frente, você foi atrás olhar. Para com isso. Eu era cliente da agência e a, e a gerente era minha. A gerente era membro da minha igreja. Não, falei assim: conserta, porque da próxima vez eu falo com a fulana. Se eu pegar você de novo, nunca mais eu vi. Não, também, não, também talvez não passou mulher lá quando eu estava lá, né, irmão? Se já havia aí, eu já ficava cabreiro. Então, às vezes, a pessoa não consegue controlar. Como às vezes, por exemplo, tem aquelas pessoas que têm aquela explosão de raiva. Quem é que não tinha? Ontem, por exemplo, minha mulher estava fazendo um comentário comigo, ela disse assim, você era assim. E eu vou ser sincera. Se eu conhecesse a palavra, eu não teria casado com você assim. Nossa, eu devia ser um traste meu, né irmão? Que coisa, doeu lá dentro da minha alma, ainda bem que eu não era crente, que já pensou? É por isso que às vezes as pessoas falam assim: pastor, meu filho é da igreja, nasceu e foi criado na igreja, filho. Nós temos que ser recriados em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 10. Olha aí para você ver o que, que é que as Escrituras Sagradas dizem. É por isso que nós somos um espírito, moramos num corpo e temos uma alma. E essas três coisas nós temos que aprender a controlar. Não é Deus que vai fazer isso. Quem vai fazer isso é você. Quem vai fazer isso sou eu. Tem gente que às vezes chega comigo e diz assim, pastor... Eu me apaixonei por aquele miserável que me traiu. Ore para me esquecer. Eu não vou orar, porque não foi Deus que pôs esse sentimento. Foi você que gerou ele. Por uma pessoa que não te respondeu. É você que tem que tirar isso aí fora, poxa. Qual é a culpa de Deus agora de tirar um sentimento do seu coração? Como uma moça que chegou chorando, querendo se matar. Eu olhei para ela e falei assim, você já chorou por Jesus igual você está chorando por um bandido que te largou e te abandonou no altar? que não merece as lágrimas que você está derramando E ela, hum, hum, é verdade, né, pastor? Eu falei, pois é, não precisou nem orar por ela, ela foi embora. Ficou boa, resolveu o problema dela. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para quê, irmãos? Para Quando o crente faz as coisas certas, quando o ser humano faz as coisas certas, você vê que hoje é tão escasso, às vezes, as pessoas fazerem coisas boas, que quando faz, vira matéria até de televisão. Gente, não tem nada de... Existe a normalidade num cachorro latir? É a natureza do cachorro. A mesma coisa, qual é a natureza humana que Deus criou? Então, a natureza cristã que Deus criou para mim e para você... Fazer coisas boas. Você não está fazendo nada demais não, irmão. Você não precisa se gabar. Olha, pastor, eu sou uma pessoa boa. Eu faço, tocar trombone, puxar a brasa para debaixo da sua sardinha. Você não precisa fazer isso, que isso é obrigação nossa. Fazer coisas boas. Ele diz que nós fomos criados, nós fomos... Quando você cria algo, é porque não, não existe. Se foi criado, é porque não existe. Então, quando eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, eu sou criado nele para fazer o quê? Coisas boas ou boas obras, tanto faz, as quais Deus preparou, para quê? Então, quando o ser humano faz coisa ruim, Deus fez você assim? O que, que Deus fez para mim e para você poder andar e qualquer ser humano na face dessa terra? Deus criou o quê? Deus preparou a gente para a gente viver o quê? Para a gente andar de que forma? De que forma Deus nos preparou para andar? Para fazermos coisas boas. Agora abra a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2. Já estou começando, eu só estou colocando os alicerces. Vamos começar a fazer parede. Bora lá, Gênesis capítulo 2. Versículo 7, meu filho, não vou nem abrir minha Bíblia aqui, que eu já estou com ela aberta aqui no coração. Olha ali para você ver. Diz aí, ó. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. A forma aqui é a humana. Do pó é o barro. Deus fez um bundeco. Só, é, é o corpo, só que aquele corpo sem o fôlego, a palavra fôlego é espírito. Os judeus chamam de ruach, que é o sopro. Você soprou vida, o fôlego. O dia, por exemplo, que a gente não respirar mais. O que que vai acontecer com o nosso corpo? Morre. O Espírito saiu. Né? E diz aqui. Soprou o Senhor Deus em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito o quê? que que o homem foi feito? Repita assim comigo. O homem foi feito alma vivente. Agora preste atenção, Deus pegou o homem, diz alguns historiadores, que existia 2.500 espécies de frutas no Éden, no jardim, Deus gosta, meu pai, puxa vida, meu pai chegava num lugar, ele, a primeira coisa que ele plantava era fruta, fazia, gostava de plantar laranja, mamão, limão, tudo que ele pudesse plantar no quintal de casa, ele plantava. E ali, Deus plantou o jardim, o pomar, criou -o ali, e alguns historiadores dizem que no mundo todo existe 2.500 espécies de frutas diferentes. De 2.499, o homem poderia comer. E Deus virou para o homem e disse assim, daquela árvore que está no meio do jardim, dela não comerás. Porque no dia que você comer, você, ou seja, quebrou a ligação, quebrou o elo, entre Deus e o homem. Agora preste atenção. <risos> Preste atenção no que eu vou te dizer, tem gente que não vai entender não, principalmente os infernaltas, que às vezes ficam mexendo na internet escutando outra coisa. Preste atenção, se Deus criou o homem a alma vivente, aonde passa a minha intenção, os desejos do meu coração, passa aonde? Na minha alma. Se Deus pôs, é por isso que tem gente, talvez você já escutou essa frase, ou talvez você mesmo já adotou ela na sua vida. O proibido é mais gostoso. Parece que surte um efeito contrário, irmão. Quando você fala para uma pessoa, não faz isso. Parece que vira uma questão de fazer, para ver o que é que dá. Desperta na pessoa o que é proibido de fazer para ver sei lá o que. Não sei por que, que a gente tem essa coisa não. Mas quando Deus fez o homem, Deus fez o homem com desejo. Mas Deus está ajustando o homem para que o homem controle o seu desejo. Ele podia comer, ou ele podia optar por não comer. Porque se Deus... Pastor, uma vez uma pessoa me fez essa pergunta. Pastor, se Deus sabia que havia possibilidade do homem comer a árvore, por que, que ele fez? Irmão, porque se Deus pegasse e fosse igual aos ditadores, Mussolini, como diz a história, Hitler, ou você faz o que ele quer, ou ele te mata... Aí Deus não seria Deus, ele seria um ditador. Porque ele não te dá a opção de você ser você. Você não é original. Foi, você pode ver, por exemplo, que quando Satanás, ele não tinha como nada para pegar Jó. O próprio Deus está assinando o currículo de Jó e Deus está dizendo, Jó era um homem reto, sincero, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Ou seja, o cara não tinha como o cara errar. E é Deus que está falando, não é Jó. O dia que Deus falar isso de mim e de você, nós estamos bem. Que a gente chegar, olha, eu sou esforçado, eu sou pastor, eu me dedico, eu oro, eu jejuo, tá? é eu falando. O dia que for Deus que chegar e falar assim, ó, não tem ninguém igual o Carlos. Olha o currículo meu, irmão. Todo mundo vai me aceitar. Todo mundo vai querer. Por quê? Porque, ó, com ele, é ele que falou isso. É ele que falou. É ele que deu aquele meu currículo. E aí, o que que ocorre? Satanás chega para Deus e diz assim. Deus diz assim, ó, ó Deus todo orgulhoso. Viste o meu servo, Jó? Homem temente, reto, íntegro e se desvia do mal. Sabe o que Satanás fez? Claro. O Senhor cercou a casa dele. Cercou ele, tudo que ele tem. Quem é que não vai ser reto, sincero, íntegro, se é todo guardadinho, protegidozinho, se é o filhinho do papai? Dá ele aqui na minha mão. Deixa ele aqui comigo. E o Senhor vai ver se ele não volta e blasfema de ti na tua face. Deus disse, pois bem, o que ele tem está na tua mão. Somente não toque na sua alma. Porque Satanás poderia matar Jó, se ele pudesse tocar na alma. Se ele matasse Jó. Jó não tinha poder de escolha. Você está me entendendo sim ou não? Deus está dizendo para ele, não, você pode tirar o que ele tem. Somente na alma dele você não vai mexer. Eu quero que ele escolha, mesmo perdendo tudo, se ele fica comigo ou não. É por isso que hoje o tipo de evangelho que muitos crentes acreditam, se eles não tiverem vitória sobre vitória, bênção sobre bênção, eles não acreditam em Deus. Porque hoje, você não pode perder nada. Se hoje Satanás reivindicar de Deus, de tocar nas nossas vidas, ele vai fazer muitos. Como muitos já fizeram, ele tem uma grande possibilidade de nos levar a também blasfemar na face de Deus. Porque tudo que o diabo quer, irmão, não é só tirar o que a gente tem. É fazer você atribuir a Deus as desgraças que acontecem com você por causa de suas escolhas. Porque tudo que acontece comigo ou contigo é fruto de escolhas que nós fazemos. Quando você pega a sua Bíblia e Deuteronômio 30, 19, ele diz... Eis que hoje eu tomo os céus e a terra como testemunha contra ti de que tenho-te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente depois de ti. Ou seja, a minha escolha afeta até a minha descendência. Por isso Deus deu o homem... O poder de escolha e quem decide sou eu. Mas Satanás quer que eu culpe Deus das escolhas erradas que eu faço. E eu atribua a ele, quando eu errar, a sua falha. Lembra, por exemplo, quando Deus chegou e disse assim, Adão, o que fizeste? Você comeu da ar, do fruto da árvore que eu te disse para não comer? O que que Adão respondeu para Deus? A mulher que tu, ou seja, ele jogou a culpa na mulher e em Deus. Ele não foi suficientemente macho para dizer, comi Senhor. Assumiu o seu erro, ainda que tivesse punição para aquilo. Por que que o ser humano tem dificuldade de admitir suas falhas? E a pessoa sempre... Oh, pastor, oh, a pessoa quer sempre justificar o que ela fez, o que é injustificável. Você vai, mas por que, que você matou? Matei porque eu não tinha o que comer. e Eu fui roubar ele foi e veio contra mim e matei ele. Mas por que foi roubar? É mais ou menos assim. A pessoa quer sempre dar uma desculpa do porquê ela ter agido de uma forma errada. E assim você pode ver, por exemplo, que Satanás conseguiu levar o primeiro homem, Adão, o homem ali, a pecar contra Deus e atribuir a Deus uma decisão que ele próprio tomou. Porque Deus fez o homem com desejo. O homem poderia, tanto é que a Bíblia diz que Eva, quando viu o fruto, principalmente mulher, nosso desejo de mulher, irmão. O desejo de mulher está na pele. É por isso que quando elas olham assim para um cabelão, elas querem ter um igual. Elas olham assim para um saltão, aquele sapatão bonitão. E elas olham, gente, elas podem ter 500 pares de sapato, mas aquele igual aquele ela não tem. Aquele vestido, pastor. Não, pá, conversa vai, conversa vem. Volta aonde? Volta no vestido. Porque o desejo desperta Pum, Mas Deus fez a gente, a gente Não é pecado desejar não, tá gente? Só que você só tem que ter O controle do seu Desejo Porque isso é coisa da alma Por exemplo, quer ver? Olha pra cá Quem deseja viver na miséria, passar fome E ter necessidade? No entanto, você pode Como por exemplo quando eu comia arroz, farinha e tomate, eu estava desejando um bife, batata frita. Eu dizia, Deus, obrigado pelo arroz, pelo tomate, pela farinha. Mas eu sinto até o cheiro do bife acebolado aqui, ó. Uma batatinha frita. Né? Agora, eu, agora não, depois de muito tempo eu passei, podia comer batata, agora não pode comer mais, né, irmão? Olha o que, que o desejo faz com a gente. Só olha, vê com os olhos e come com a testa. que Se comer com a boca, engorda. Tem coisa que parece que o cheiro já engorda a gente. Só de, só de ver já está engordando. Então, o que, que se faz? Deus fez o ser humano para ter o desejo. Só que o desejo, eu preciso controlar ele. Se eu não controlo o desejo, a minha alma, ela ainda tem erros. Não, pastor, eu, eu não queria, eu, sabe, pastor, eu não queria nem lembrar, eu não queria nem pensar, eu não queria nem, nem imaginar uma coisa dessa. Ei, irmão, você vai virar um, uma coisa de outro mundo, você vai virar um robô. Deus não criou robô, Deus criou alma vivente. Não tem como. É igual, por exemplo, um psicólogo outro dia atrás, eu conversando com ele, ele falou assim, pastor, tudo é vício. A gente só tem que viciar em coisas boas. Porque se você viciar numa coisa ruim, você fica dominado por ela. Agora, se você viciar em coisas boas, você também vai ficar dominado por coisas boas. Olha só o que, que Deus falou aqui, quer ver? Ó, Gênesis capítulo 4, vamos lá que eu já estou terminando digam graças a Deus eu sei que vocês querem ir embora mesmo posso ler? posso? já acharam? falei o versículo não? versículo 5 mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Repita assim comigo, todas as vezes que eu fico com raiva, eu fico feio. Porque não existe gente mais feia do que gente com raiva. Quando você estiver com raiva, olhe no espelho para você ver. Você está quase manifestado, mas não está. É só porque você não conseguiu controlar uma ofensa que alguém te fez. E você então... Não é demônio não, tá, irmão? Isso é nossa alma. Por exemplo... Você não consegue esconder. Quando a sua alma está triste, as pessoas que moram e que vivem perto de você sabem e percebem e perguntam. O que está acontecendo, fulano? Nada não. Está assim. Por quê? Porque você não é assim. Você está estranho. Você está esquisito. Você não é dessa maneira. Você está calado. Você está quieto demais. Mulher, meu irmão, é que é bom para isso. Uma hora, por exemplo, marido, faça uma coisa: fecha sua boca em casa e fica sério para você ver. Sua mulher vai chegar e o que, que foi? O que está que acontecendo? O que está que pegando? Nada, não. Não. Ela quer saber até assim: o que, que você está pensando? Uou, o pensamento é meu, para que, que você quer? Ir? Não sei. Você fica assim, parado, assim, ó, chega lá na janela, assim, na sua casinha. Fica olhando lá fora, assim, ó. A pessoa vai chegar. O que você está vendo? Continua lá, não fala nada, não. Você está você tá olhando para quê? Não. Você pode não estar olhando para nada, você pode estar olhando infinito, viu? Assim, olhando a fumaça de Cuiabá. Aí, aí eu vou ficar preocupado para saber o que, é que você está pensando, para onde você está olhando, o que está que é que se passando. Você está meio estranho, você está esquisito. Porque a sua alma, ela mexe no seu corpo, assim como você está alegre. Você, você anda até assim, ó. Quer ver? Claro que você não vai fazer isso, né, irmão? Mas você que é casado pode falar isso com a sua mulher. Faz o um elogio nela, ela quase tropeça. Gente, tem hora que eu falo assim, gente do céu, tem um avião no meu aeroporto. A mulher quase cai do salto, só não cai porque está em cima. Porque a, 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 mulher, a mulher, por exemplo, ela gosta de receber elogios e ela se sente bem. Por isso que eu elogio a minha para, sem vergonha, não elogiar ela na rua. E quando eu elogiar, ela sabe qual é que é o sincero. O da rua é interesseiro, mas o meu é real e verdadeiro. E, irmão. E quando eu não elogio, ela diz assim, tem tempo que você não fala isso comigo. E eu digo para ela, você é dependente. Eu viciei você, agora tem que sustentar seus vícios. Então, se você viciar, sustenta. Porque ela vai dizer, falar assim, você não me disse ainda que você me ama. Tem que falar todo dia, irmão. Tem que ter uma autoafirmação. Né, para ela se sentir assim, tranquila, realmente ele me ama. E de vez em quando dá um presente para falar assim, lembrei de você. Faz mal nenhum. Né? Melhora. Se você tem condição de dar um diamante, dá, que ela vai sorrir demais. Dá ouro, se não tiver, dá lata mesmo, o importante é lembrar. Uma vez, dia dos namorados, eu fui resolver um problema, a doutora Odira, pastor, só tem tenho que ir lá resolver esse negócio, eu viajei. Final do dia que eu terminei de resolver tudo e falei, agora eu vou pegar um voo, tinha 40 minutos para mim chegar no aeroporto. Eu falei, meu Deus, eu vou chegar em casa de mão abanando, não posso. Chegando assim na papelaria, estava fechando, eu falei, moça, deixa eu entrar, por favor, pelo amor de Deus. Olhei para um canto, olhei para o outro, só vi dois cachorrinhos de pelúcia, com um coraçãozinho amarrado na boca do outro e dizendo assim, I love you. Eu falei, vai é esse mesmo. É esse mesmo. Peguei aquele cachorrinho, sem graça, botei, faz um embrulho para mim, botou no presente... Paguei, fui embora, peguei o avião, fui embora. Cheguei em casa, todo sem graça. Esperei, me preparei para mim entrar para o banheiro, para não ver a face dela abrindo o banheiro, abrindo. Né? Vou tomar meu banho. Entreguei para ela, saí. Ó, falei, ó, eu só pude ver isso aqui hoje. Amanhã eu compro uma coisa melhor para você. Fui para o banheiro tomar banho. Quando eu voltei, irmão, a mulher estava lá chorando. Eu falei, Jesus, a desgraça que eu fui fazer. A lágrima caindo dos olhos Você nunca me deu um presente que eu gostei tanto igual esse. Eu falei, senhor, não entendo mulher menor. Agora, é, agora é essa. Enquanto eu estou me matando, que não, não, não é nada. Poxa, a mulher está dizendo que coisa mais linda. Olhava para o cachorrinho e falava, então vou aproveitar nós dois. Não. I love you. <risos> É, dois cachorros então, <risos> então quando você quando você pega por exemplo a sua alma ela reflete no seu corpo o que você tem dentro o que se passa dentro da sua alma seu corpo vai externar através de raiva através de alegria através de satisfação quando você chega assim que você está alegre você já chega, o pessoal tudo já percebe, já olha. O que foi? O que está acontecendo? Que alegria é essa? As pessoas querem saber. Você não contou nada, você não falou nada, mas a sua expressão facial, sem essas máscaras, né, irmão? Que essa coisa todo mundo fica sério, né? Diga-se, eu vou tirar essas máscaras. Mas não é só essa de pano, não. tira tudo irmão seja você Deus preparou você para você ser perfeito completo e feliz agora Caim por exemplo por não controlar e olha o que que Deus falou com ele o Senhor disse a Caim por que tirastes por que descaiu o teu semblante se fizeres bem não haverá aceitação para ti e se não fizeres bem o pecado já aonde? a porta e para ti será o seu desejo e ele te dominará diga assim, graças a Deus, Deus me fez com desejo e me deu a condição de controlar o que eu desejo senão você é uma máquina e não um ser humano aquela coisa dizia assim pastor eu não consigo, você não consegue ou você não quer? Caim, por exemplo, ele não quis cuidar do seu irmão, guardar e proteger o seu irmão. Mas ele desejou desprezar o irmão e matar o seu próprio irmão. Você define e você faz o que você deseja, aquela coisa de dizer assim, ó, como muita gente diz assim, pastor, assuma meu irmão, pastor, não queria trair minha mulher, mentira, queria, pensava, tanto é que foi lá e fez, não tape o sol com a peneira, eu não queria ter feito aquele assalto, queria, tanto é que planejou, mas deu errado, eu não queria ter mentido. Queria, até procurou o que queria mentir, como é que queria contar a mentira. Porque se Caim, por exemplo, Deus está aqui, ele está revoltado, ele está chateado, aborrecido. Porque Deus não aceitou a oferta dele, e o problema não estava na oferta, como muita gente diz. Ah, porque Caim foi dar mato para Deus. Não, meu irmão. Não era questão de ser mato. O problema, se você pegar, por exemplo, acho que é Marcos capítulo 12, que fala da oferta da viúva pobre. O problema não é a quantidade do que você oferece para Deus. É a qualidade do que você oferece. Por quê? O Senhor Jesus disse assim. Se você for no altar levar a sua oferta... E você se lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá no altar, entregue a sua oferta e volta e reconcilia com teu irmão. Porque a sua oferta só será aceita quando você fizer as pazes com quem você está brigado. Diga assim comigo, é por isso... Que tem crente, que é fiel nas ofertas, mas não prospera. Ele não tem problema em dar para Deus. Ele tem problema em dar para o seu semelhante, às vezes até o perdão. Pastor, eu sei o que eu passei. Eu sei a humilhação que eu sofri. Eu sei a raiva que esse camarada me fez. Eu, eu que sofri, pastor, o agravo. Não fosse o senhor, pimenta só arte nos olhos dos outros, né, Pastor querido, não importa o que os outros fizeram conosco, o que importa é o que, que nós vamos fazer com eles porque o que você faz é o seu desejo, é a sua impressão digital que você põe no que você faz eu, por exemplo, fiquei um tempão desempregado, eu tava na igreja eu orava, pedia para Deus, eu não, tô... não, não conseguia, por quê? Chateado com a minha sogra. Fica, irmão. Mas a pessoa não conhece as minha sogra. Minha sogra é uma cobra. E você é o quê? Ah, mas todo mundo, pastor. Todo mundo tem. Nós temos que controlar. Deus está dizendo, o Caim, eu fiz o homem para desejar. Mas o homem tem que controlar o desejo que eu coloquei nele. Porque se você desejar o que não presta, o que não presta é o que vai acontecer na sua vida. Porque você dará vazão a isso. Eu, eu fiz o homem com desejo de ser pessoa boa, gente legal, gente fina. E se o seu desejo é esse, independente do que as pessoas te cercam, elas são... Você não será igual elas, porque as pessoas alegam assim. Mas pastor, não tem ninguém mais assim. Pastor, nem na igreja mais a gente vê pessoas, pastor, fazendo as coisas certas. Você vai pautar a sua vida pelo que Deus te diz ou pelo que as pessoas são. Aí você vai ser igual a elas. O que Deus diz para Caim, o desejo está dentro de você. Eu posso? Você pega, por exemplo, quando Paulo diz assim, tem crente que diz assim. Eu não posso nem pensar uma coisa dessa. Mas Paulo diz assim, quer ver? Vamos lá. Efésios capítulo de número 5, eu acho que seja. Nem me lembro mais, mas deve ser. É Cinco não, perdão, é quatro, tá, irmão? Eu acho que é 26. Diz assim, ó. Posso ler? Tem tanta coisa que a gente pode falar, ó. No 25, Paulo diz assim, por exemplo. Não, vamos ler o 24. Olha só. E vos revistais do quê? Do novo... Homem, que segundo Deus é criado, o, 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 o homem novo é criado com o quê? Verdadeira justiça e o que mais? Santidade. Olha onde começa a santidade, ó. Pelo que deixai o quê? A mentira. Ô pastor, não tem hora assim que para alguns diz assim, ó oh pastor é só para evitar uma desgraça lá em casa, eu tive que mentir. E por que que você mentiu? Não. Evitar um problema Não, irmão É porque veio o desejo de mentir Ô pastor, eu sou Tem uns irmãos que chegam comigo e chegam quase surtando Pastor, eu sou crente, eu não posso estar pensando Ei psiu, psiu. Você não é um androide Você é humano É por isso que é humano Você vai pensar, você vai sentir Mas Deus está dizendo, controla Controla seu desejo, controla sua vontade. Ao invés de você ser responsável e dizer assim, não, eu não sei como fazer isso. Fazendo. Na prática. Porque ele diz, deixai a mentira e falai e a verdade cada um com o seu próprio, porque somos membros uns dos outros. Você consegue mentir para você mesmo? Se você não consegue mentir para você, por que consegue mentir para os outros? Porque vem a vontade de enganar a pessoa, o desejo de enganar a pessoa, de passar a pessoa para trás. Por isso que a pessoa mente. E Paulo está dizendo, ó, vocês é um corpo só, você não tem como mentir para você. Então, se você não tem como mentir para você, não minta para os outros. Aí ele diz assim, ó, irai-vos. Olha para mim, quem aqui já é crente há mais de um ano? Mais de um ano, um ano, levanta a mão direita assim, levanta a mão, não é pegadinha não, irmão. Mais de um ano você é crente, você aceitou Jesus de coração e você ama Deus, mais de um ano. Dentro desse um ano, você já ficou irado? Uai, mas não era, você é crente. Como é que você é? Como é que você sendo crente fica cuidado, irmão? E pastor, eu até falei, Jesus me segura, senão eu mato esse cara. Minha filha fazia presepada Fazia coisa que eu Não tava nem esperando vou fazer provocar raiva em você E aí o problema não é ficar irado Porque você não é um androide Você tem sentimento Pega assim na sua, no seu braço Assim ó, pega assim Belisca aí, vê se dói Ah, então você é humano ainda Então você Então você é humano Bem-vindo à terra dos viventes. Você tem sentimento. Se alguém comete uma injustiça, uma maldade, vai te dar o quê? Ira. Mas controla a sua ira, não xinga, não briga. Eu comprei para os meus filhos, tinha um desenho antigamente chamado Soto Encantado, não tinha midinho. É antigo esses desenhos, ele era, ele era do pessoal da, da árvore da vida. Em 1994, eu acho que eu tenho em casa ainda esses, esses desenhos. Uma hora eu vou trazer, vou mandar o pessoal passar aqui e colocar para você ver. E lá nesses desenhos tinha um camarada com um bonequinho e ele cantava musiquinha, ensinando as crianças a não ficar irada. Quando você ficar irado, conta de um até dez. E um dia eu assistindo com, com, com a minha filha, o meu filho Samuel, que era pequenininho, foi na época deles. Eu, eu falei, gente, eu vou fazer esse teste. Eu já era pastor, irmão. Mas pastor não fica irado, não? Hã? Pô, mas não é homem de Deus? Como é que fica? Obreiro fica irado. Deixa eu ver aqui vou mexer com isso aqui pra ver e é obreiro antigo ó. mas fecha ele no trânsito pra tu ver eu falo, que isso irmão, tá amarrado que as pessoas às vezes irmão, faz as coisas com você e acha que você não tem sentimento não e aí Paulo está dizendo, irai-vos, mas não pequeis. A ira como desejo é um sentimento que vem. Controle-o. Você pode controlar a sua alma animal. Você imagina, eu fico assim, eu olho para aquilo assim, irmão, eu tenho uma inveja daquilo, sabe? Você viu os caras pegaram Jesus, bateram, cuspiram, e, e ele é o dono do universo. Ele disse para Pedro, guarda, embainha a tua espada, não sabia você que eu posso rogar ao Pai, e ele me manda mais de 12 legiões de anjos. Uma vez Deus mandou um anjo, morreu 185 mil soldados. Você imagine uma legião de anjos que Jesus deu a possibilidade, são seis mil anjos, o estrago que esses anjos fariam na humanidade. E os caras batem e dizem assim, então não és profeta, profetiza agora quem é que bateu nem você. Oh, rapaz, eu fico assim, Deus, o Senhor sabe onde é que tem que bater, né? Você sendo o dono, você tendo o comando, e só bastava você dar a senha. Igual aquela maleta que o presidente dos Estados Unidos carrega, né? Só acionar o botãozinho e mandar o outro acionar o outro, outro acionar o outro, pum, 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 bum! Estourou tudo. E Jesus era esse. O cara bate, cospe, debocha, zomba, pega ele, crucifica e é filho de Deus, desce daí! E ele está lá e na sua, na sua morte esvairindo o seu sangue, ele sabendo que iria morrer, ele olha para aquela galera toda e diz assim, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que faz. Porque até a dor Jesus controlou. Imagine você, a dor de a noite toda você apanhar, preso, não beber água, não comer Jesus foi o único preso que até onde tem pena de morte o preso tem o um último desejo qual o prato de comida, outro dia eu tava até vendo essa matéria nos Estados Unidos, os caras até limitando o valor, que o cara já vai morrer mesmo, para que gastar tanto dinheiro? então limitando lá em dólar, o que, que o camarada pode pedir na última refeição que é realizar o desejo o que o camarada tem de comer? Aí você vê Jesus, por exemplo, foi tirado seus direitos e ele era o dono do universo. Ele foi zombado, desprezado, maltratado, surrado, esquecido, zombado. E ele podia falar assim, Senhor, desce só meia dúzia de anjos, não precisa, não precisa mandar uma legião, não. Era só ele abrir a boca mas Pedro diz assim como uma ovelha muda foi levada ao matador e não abriu a sua boca porque Jesus estava controlando a sua reação não vem dizer para mim irmão porque Jesus era humano era o Deus encarnado no corpo você sente dor tanto é que Jesus dormia tanto é que Jesus comia tanto é que Jesus, depois de 40 dias, o que, que a Bíblia diz que ele teve? Fome. Se ele fosse só divino, Deus precisa comer? Não. Mas quando você está no seu corpo, você tem a sua alma, você tem desejos. Você tem vontades. Quando você está no seu espírito, você sabe a realidade do que você passa. O que é que eu preciso fazer, pastor? Controlar. Não é o que você faz, é o que os outros fazem com você. Nós não precisamos controlar o que nós fazemos, mas o que os outros fazem conosco, porque o nosso perigo é os outros. Muitas vezes, todo mundo tem direito, né pastor? Todo mundo faz, eu também posso fazer. Depende. Você quer ser igual a todo mundo? Ou você quer ser igual a Jesus? Aí você decide. Com quem você vai parecer? Deus nos diz aqui, Efésios 2.10, que nós fomos criados para as boas obras. Se fomos criados para boas obras, por que não a faremos? Porque a escolha, você pode ser bom ou você pode ser mal. Você pode perdoar, ou você pode reter o perdão. Você pode fazer maldades ou você pode fazer coisas boas. Você decide. Então não venha para cá dizendo assim: o diabo, o diabo só entra. Olha o que que Paulo falou aí no versículo 27. O que que ele disse aí? Não, não, não. E o que é que dá lugar para o diabo? Mentira. O descontrole. Quando eu não controlo o que eu desejo. Aí eu abro a porta para ele. Tipo assim, quer ver, ó? Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Sim ou não? Ok. Mas por que quando ele viu o bate tomando banho na fonte, por que ele desejou ela? Hã? Porque ele não era castrado, irmão. Eu gosto. Tinha um senhor, um pastor, não sei mais desse irmão. O, o membro da, uma ovelha dele trabalhava junto comigo e ele estava me contando. Ele falou assim, irmão, você conhece, você conhece o meu pastor, né? Conheço, 67 anos o, o irmãozinho, o pastor dele tinha. E chegou uma moça, e ela comprou só um short, não comprou a saia, né? Aquele, aquele shortzinho assim, de tomar banho, de ir pra praia, pra piscina. Aí, <risos> ela sentou lá na cadeia da frente e fez assim... E o pastor estava pregando, e não tinha jeito, irmão. De hora, de vez em quando, os olhos dele iam passar onde? E quando passava na menina, o que é que o pastor sentia? Que aí está amarrado, isso é demônio, isso é carnalidade. Não, filho. Deus criou a pessoa com desejo. Você só tem que ter o desejo na pessoa certa, no momento certo. A Sunamita, por exemplo, ela faz uma, ela faz um pedido e ela diz assim: "Não desperte o meu amor antes do tempo". Eu falo sempre com os jovens, quer ver? Se você é macho, quando o menino pega aqui, alguém já foi falar comigo sobre o namoro ou não? No dia que você for vou te perguntar isso. Você pega, você pega uma moça, pega um rapaz, e os dois querem namorar se eles querem namorar é porque a menina é fêmea e o cara é macho agora pega e vai pegar no seio, vai pegar nas pernas vai dar aquele beijo de novela vai cair em pecado por quê? porque não é gay e ela não é lésbica vai ter reação amarrado, isso é carne, não Deus fez isso, isso é normal do ser humano mas você tem que controlar para ter com a pessoa certa no momento certo é por isso que muitos crentes caem em pecados quando acontece esse tipo de coisa por quê? ah, ele é sem vergonha não é o desejo que despertou-se porque Deus não fez um androide, um boneco inanimado. Deus colocou a gente, alma, espírito, nosso corpo. Se você toca, se você é mulher e um homem toca certas partes do seu corpo, você vai reagir. Se você é homem, uma mulher toca certas partes do seu corpo, como homem você reage. Então não é. Porque se for relativo à mulher, vai agir. Vai reagir, aliás, né? a, um, a um reagente. Isso é pecado? Não. É para ser normal. Tanto é que o profeta disse assim, ó. Eu te dei todas as mulheres de Saul. Ou seja, Davi poderia ficar com qualquer uma daquelas mulheres. Menos com aquela mulher lá que ele foi ver. Deus quer... Nossa, não pode... É por isso, meu irmão, que a pornografia tem destruído casamentos, vida, comunhão com Deus. Por quê? Porque a pessoa vai ver aquilo e acaba se dando mal porque perde o controle das coisas. É por isso que quando o namoro você não respeita o limite do seu corpo... Você vai depois ficar, ah, Jesus me perdoa, Senhor eu não queria fazer, Senhor eu caí, eu, eu fui fraco. Estimula, se você vai estimular, vai ficar mais difícil para você controlar. Então, não desperte o que está adormecido. Namore da forma correta, quando você descobrir, eu, por exemplo, eu não era nem do mundo, eu não era nem de Deus, eu era do mundo. Eu falei com a minha mulher. Eu só fico com você quando eu tiver certeza que você vai ser a minha, vai ser a minha mulher. Nós não éramos crentes. E se eu fosse, eu não teria nem ficado com ela antes de casar com ela. Tanto é que quando eu me converti, eu pedi a ela perdão de eu ter é, influenciado para a gente poder ficar antes. Preste atenção, eu não era cristão, eu não conhecia a verdade. Conhecendo a verdade, conhecendo o seu corpo, você sabe até onde vai o seu limite. Tanto é que quando eu fui para a igreja eu me converti, eu disse para ela, me perdoa porque eu te seduzi. Eu induzi você e eu acabei me deitando com você antes da gente se casar. Eu não respeitei a você Eu devia ter te respeitado Assim como eu devia ter respeitado o Espírito de Deus Embora eu não era um cristão Mas desde o ventre da minha mãe Deus me conheceu e Deus me criou Para fazer coisas boas Não era para fazer aquilo, mas eu fiz Fiz por quê? Porque a mulher era bonita Ainda é ainda, mulherão mexeu, e mexe, se você despertar antes da hora, vai mexer, não desperte o amor antes do tempo, é por isso que muitos caem, assim como Deus disse para Eva, quando Deus disse, não prostitua, Deus não está privando a gente de um pecado, Deus está privando a gente de um sofrimento, porque depois fica a culpa na sua alma, depois você fica irado, igual Caim, chateado. Falhei, errei, pequei. Não era para mim ter feito, eu fiz. Aí já vem o medo, aí já vem o aborrecimento. Então, meu irmão, aprenda a controlar a sua alma animal, numa alma doce, serena, tranquila. Não vem com essa coisa de dizer o diabo. Deus não falou que foi o diabo, Deus falou que foi Caim. Você deveria ter dominado o seu desejo. É muito fácil hoje atribuir ao diabo o que nós desejamos e o que nós fazemos para não assumir responsabilidade. Então cuide da sua alma. Domingo que vem eu vou falar mais sobre esse assunto, hoje eu falei até demais. Mas o pessoal vai preparar a ceia para nós e nós vamos participar dela agora. Enquanto isso, feche os seus olhos. Quem tiver em casa, que vai cear em casa, prepare aí também. E eles vão buscar lá pra gente, que a gente vai encerrar aqui. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. O Senhor disse para nós conservarmos a nossa alma. O nosso espírito e o nosso corpo, plenamente. Ó Deus, nos ajude. Para gente não, pra nós não fazermos como muitos homens no passado fizeram como Caim que não controlou sua raiva e a descarregou sobre seu próprio irmão o qual ele deveria proteger o qual ele deveria ser amigo o qual ele deveria cuidar e ele foi transformado no pior do inimigo porque nós não esperamos Senhor que aqueles que são a nossa imagem, a nossa semelhança, que aqueles que estão debaixo do nosso próprio teto, que eles venham nos fazer o mal. E às vezes, meu Deus, muitos que aqui estão, um dia sofreram, ou estão sofrendo dentro das suas vidas, decepções e frustrações, de onde eles não esperavam que viesse e veio. Do marido que deveria amar a sua esposa e cuidar dela como o Senhor cuida da igreja. Da mulher que deveria amar o marido e respeitá-lo. Meu Deus, e essas marcas ficam abertas. Revoltas, ira. Às vezes, Senhor, até mesmo nojo. Indignação. E às vezes, ó Deus, a falta de perdão. Senhor Jesus, nos ajude. Que aquilo, meu Deus, que tem aflorado nos nossos pensamentos e sentimentos. Senhor Jesus, nos ajude a corrigir, a consertar. Nos ajude, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai a controlar meu Deus o que desejamos porque o Senhor fez o ser humano para ter desejos mas desejos que sejam bons que aquilo que não presta Senhor que nos afasta, que nos esfria que nos distancia de Ti através de pensamentos, de sentimentos e até mesmo dos próprios desejos Senhor Jesus nos ajude a controlar a controlar, Senhor, aquilo que foi despertado dentro de nós. Aquilo que nós mesmos despertamos. Nos ajude, Senhor, a não dar vazão para que o inimigo venha agir. E nos levar, meu Deus, a um estágio de revolta, de indignação, de raiva, de nojo. De desprezo, de ira, de isolamento, porque muito, Senhor... Nesses dias de pandemia estão isolados de um vírus. Mas, na realidade, já viviam isolados. Já viviam, meu Deus, distantes de uma verdade. Porque não existe nada mais destruidor neste universo. Do que o próprio pecado que desde que o homem cedeu a ele. E Ele entrou na humanidade. Por causa disso, meu Deus... Todos... Morreram nas suas consciências para contigo. Perdemos a sensibilidade de perceber... Que quando rejeitamos... Não estamos apenas nos afastando de alguém. Mas estamos nos afastando de Ti... Porque o Senhor não nos criou para isso. Quando desprezamos... Não estamos apenas desprezando aquela pessoa que está, meu Deus, na nossa mente trazendo repouso. Mas estamos desprezando o Senhor que nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Porque errar, Senhor, como sempre dizia meu Pai, o erro é passível, ser humano. A burrice é persistir no. Nos ajude a reconhecer, Senhor, nossas próprias falhas. Nos ajude a reconhecer porque Abraão, quando ele começou a entender quem ele era e o que o Senhor era, quando ele começou a orar pelo povo de Sodoma, ele dizia, Senhor, só mais esta vez eu vou te perguntar. Não se ire comigo. Meu Deus, em nome de Jesus. Nos ajude, meu Pai, a termos um coração sempre disposto. Um coração sempre inclinado para aquilo que é bom, Senhor. Como orou Davi dizendo, cria em mim um coração puro. E renova em mim um espírito inabalável, então. Não retira de mim o teu Espírito Santo e eu ensinarei os transgressores os teus caminhos. E os pecadores a ti se converterão. Nos ajude, Senhor, a ter este coração, Senhor. Puro perante os teus olhos, não puro diante dos homens, mas diante de ti. Assim seremos um exemplo a ser seguido. Nos ajude, Pai. Como o Senhor disse para Caim, o seu desejo será sobre ti, mas você deveria ter dominado. Nos ajude a controlar aqueles desejos insanos, profanos, imorais, insensíveis, maliciosos, maldosos. Que vem, Senhor, em nossos sentimentos, em nossos desejos. Nos ajude a controlar as intenções de nosso coração, a não ceder espaço. A não dar lugar para o mal, meu Deus. Mas dar o lugar para aquilo que é bom, Senhor. Para aquilo que vem de Ti, Abençoa-nos hoje, consagrando este pão que vamos comer, que seja a força para a gente andar em novidade de vida. Abençoe esse cálice que vamos beber, para que ele seja a pureza, a limpeza, a purificação de uma sujeira, de uma imoralidade que a nossa alma desejou e nós acedemos. Nos ajude a limpar, Senhor, a lavar. Aquilo que nosso coração, que nossos sentimentos, que a nossa alma desejou, mas não fomos criados para isto. Lava-nos completamente. Pede para Jesus te lavar hoje, minha irmã. Você foi criado para coisas boas. Pede para Jesus limpar o seu coração nesta manhã. Você veio para ter comunhão com Deus. Deseja isso queira isso mais do que as coisas que um dia você desejou na vida Davi dizia, a minha alma tem sede do Deus vivo quando eu irei a ti quando tu virás a mim Senhor, prepare o nosso coração prepare a nossa alma, meu Deus e abençoa meu Pai, o teu povo nesta manhã de hoje para que não sejamos condenados ao comer e ao beber mas sejamos abençoados, ó Deus, que seja um remédio para o doente, que seja força para o fraco, que seja pureza para o sujo. Pede para Jesus o que você precisa. Talvez você precisa vencer um desejo que está muito forte na tua alma. Diga para Ele: não me deixa cair. Eu não fui criado para isso. Eu fui criado para as boas coisas, me dá força para viver elas, para andar nelas. Não só para saber que é o certo, mas para viver da maneira certa. Muitos sabem o que é o certo, mas não andam da maneira certa que deveriam andar. Deus não quer apenas nos ensinar o que é certo. Deus quer que nós andemos no que é certo. Por isso abençoa, Senhor, e que o Senhor nos ajude. Porque Teu é o reino e Tua é a honra e a glória hoje e todo sempre. Quem crê, diga amém e graças a Deus.